0: Côte-des-Neiges s'avère l'un des quartiers les plus animés à Montréal. Ses institutions publiques et religieuses jouissent d'une notoriété tant à l'échelle locale, nationale qu'internationale. Sa population provient de tous les horizons et contribue activement à notre société montréalaise et québécoise. Quant à son caractère culturel, il inspire fierté pour celles et ceux qui font de Côte-des-Neiges leur lieu de résidence temporaire pendant leurs études postsecondaires ou leur parcours migratoire. D'autres, par contre, y voûtent un réel attachement et s'y installent afin de ne jamais plus le quitter. Le potentiel de rencontres et d'échanges édifiants entre tous les membres de cette communauté est donc immense. Toutefois, selon plusieurs, il demeure somme toute inexploité.
1: Autour de Côte-Sainte-Catherine, on a un peu affaire à faire un n'ont pas un désert en termes de lieux de rencontre, mais il y a une absence peut-être de lieux, soit de commerce ou d'espace public, qui vont amener les gens à s'y rendre fréquemment, etc. Ce qui fait que ça génère un peu comme deux ambiances très, très différentes, euh, en haut et en bas, euh, accentuées par la, la topographie.
0: Au cours du deuxième épisode, nous avons abordé avec Christophe Hubert jonquin cette réalité qui existe à Côte-des-Neiges, à savoir le chemin de la Côte-Sainte-Catherine qui divise d'une certaine façon le quartier en deux, soit le haut de la côte et le bas de la côte. On peut le qualifier tantôt de frontières visible, tantôt de frontières invisible. Elle joint deux réalités qui évoluent simultanément depuis des décennies.
1: On pense, euh, par exemple au parc Kent, qui est un bas qui est très important, qui vraiment qui fait d'air un peu, où les gens fréquentent beaucoup. Et à l'inverse, dans la partie sud, on retrouve notamment euh, le parc 3 et euh, l'oratoire Saint-Joseph, qui, qui sont des lieux importants, significatifs.
0: Et selon ce consultant d'aménagement, le parc Kent est au bas de la côte, ce que l'oratoire Saint-Joseph est au haut de la côte, en raison de l'importance que revêtent ces deux lieux publics dans l'identité de Côte-des-Neiges. Bienvenue. Mon nom est Dorothy Alexandre. Vous écoutez Uptown, le podcast qui donne la parole à celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui habitent, travaillent et transitent dans le quartier montréalais Côte-des-Neiges. Nous entamons ce troisième épisode en poursuivant notre exploration des frontières visibles et invisibles dont on a longuement discuté lors du deuxième épisode. L'histoire de Côte-des-Neiges nous apprend que la colonisation de ce territoire remonte à l'époque de la Nouvelle-France, que sa première phase de développement urbain s'est réalisée au cours du 19e siècle avec l'arrivée des premières institutions publiques et religieuses ainsi que l'arrivée du tramway. C'est en 1910 que Côte-des-Neiges fait officiellement partie de la ville de Montréal. Depuis, des vagues d'immigration ont ponctué la démographie de ce quartier. quel portrait pouvons-nous dresser de la mixité sociale et culturelle de ce quartier? Quelles sont les solutions à privilégier afin de maximiser une cohésion sociale dans un contexte où des inégalités sont flagrantes?
1: Je pense que dans les objectifs de mixité, d'intégration, les espaces publics font partie de la solution. Euh, je pense que des lieux de rencontre sont nécessaires, sont importants, mais en même temps, il faut voir les limites des aménagements euh, physiques ont des limites dans leur capacité de générer, disons, des, des rencontres ou des... Euh, euh, comment dire, l'abaissement de préjugés, par exemple. Par contre, c'est une partie de la solution. Je pense que l'autre partie passe par des activités ou de l'animation communautaire ou autre qui va venir un peu créer un lien. L'espace est le lieu physique, le substrat, où on peut permettre des rencontres, mais l'animation est un peu le lien euh, à l'intérieur de ça.
0: Karine Vallaud abonde dans le même sens. Pendant le second épisode, cet entrepreneur social s'est désolé du manque de ressources communautaires dans un secteur plus privilégié de Côte-des-Neiges, soit autour du métro Snowden. Il est situé à quelques pas de l'autoroute 15, une voie de transport fort achalandée à Montréal, aussi connue sous le nom de Décarie. Est-ce que euh, les gens comme de, de ce coin-là que tu connais, est-ce que vous fréquentez les parcs dans Côte-des-Neiges? Donc, est-ce qu'il y a des lieux de prédilection qu'on pourrait dire si les gens disent « ça, c'est mon Côte-des-Neiges à moi ». Les enfants
2: sont, vont, très, vont beaucoup au parc Mackenzie. OK. Puis ça, c'est en partie grâce à l'école que quand il fait beau, ils organisent, par exemple, les trucs d'athlétisme ou quoi que ce soit au parc Mackenzie. C'est le parc le plus proche. Euh, puis les ados, euh, tu sais, ce que tu veux qu'ils sortent là Si t'as pas d'argent, t'as comme 13 ans, t'as pas d'argent, t'es avec tes amis, mm -hmm. tu vas au parc ouais. Puis donc les, les, les hot c'est genre euh, le provisoire Donc on prend genre des slush, des trucs, nanana Puis ça c'est fou là, c'est comme pourri à craquer john À tel point qu'il y a des pancartes genre laissez-vous cadeaux à, -à, -à, à l'entrée Tout le monde se pitch après l'école
0: L'image qu'elle me décrit m'est très familière C'est des panneaux fort courus et adjacent au métro Snowden il s'agit d'un couche-tard plutôt que du provisoire. Il est ici d'ailleurs chemin Queen Mary et à titre de référence, l'Oratoire Saint-Joseph s'élève sur cette artère. Rappelons que ce secteur de Côte-des-Neiges est situé dans ce que l'on considère en haut de la côte, soit au sud du chemin de la côte Sainte-Catherine.
2: Puis ensuite, ils vont aller au parc Mackenzie euh, traîner pendant des heures. Puis ça, c'est vraiment cool parce que ça fait que les enfants de l'école privée euh, surtout marie france et les enfants de l'école Yona, qui est l'école publique et sinon Notre-Dame, se ramassent à se connaître parce qu'ils passent du temps ensemble à Mackenzie.
0: Elle se réjouit du caractère fédérateur du parc Mackenzie King où se regroupent des jeunes de diverses origines qui fréquentent autant l'école publique que privée. Elle émet toutefois quelques réserves.
2: Cette mixité-là, elle est là naturellement, mais pour qu'elle se développe plus, puis pour qu'il y ait plus un sentiment d'appartenance pour répondre à, à, à ta question, il faut quand même quelque chose de plus qu'un parc. L'hiver, personne ne va au parc, c'est froid. Ouais, ouais. En termes de milieu de vie gratuit, il n'y en a pas. Parce que le plus proche, c'est. Euh, ben les deux plus proches, c'est le centre euh, communautaire Côte-des-Neiges. Puis il y a le centre de sport et loisirs Côte-des-Neiges qui est au métro Plamandon. Ouais. Donc ces deux centres-là sont vraiment loin. Donc, ils vont où, les jeunes? Il n'y a aucun endroit. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment catastrophique. Puis, ces jeunes-là ne sont pas assez amis pour s'inviter les uns chez les autres, mais ils seraient assez amis pour passer du temps ensemble et apprendre à se connaître, c'est sûr. Donc, pour toi,
0: si je comprends bien, c'est qu'il manque de lieux qui pourraient favoriser cette mixité sociale-là? Ben oui!
2: Il manque d'infrastructures, vraiment. Et fait que là, OK, le lieu de socialisation pas cher, ça devient genre le McDo ou le double pizza. Mais c'est super mauvais pour la santé. Il n'y a pas d'autres services. Donc, les jeunes sont comme cool, cool. Ils vont genre à 10. Il y en a comme 6 sur 10 qui ont un, un peu comme 3 ou 5 dollars qui traînent. Ils commandent un truc. Là, ils passent 3 heures à chiller. Sauf que ça, ça veut dire que tous les jours, les jeunes, ils mangent des frites ou des pizzas ou des poutines ou des trucs comme ça. De temps à autre, c'est correct, mais ce n'est pas normal. C'est si on leur proposait autre chose. Tu sais, les jeunes, là, les ados... Euh, c'est vraiment l'effet de troupeau, parce qu'ils sont en gang, là ils veulent être ensemble, là ils sont, suivent, là c'est juste est-ce qu'on peut aller poser nos fesses. Oui, puis leur contrainte c'est euh, euh, je dois rentrer chez moi bientôt, euh, là moi j'ai pas le droit d'aller plus loin que ça, j'ai pas d'argent, euh, je veux être avec ma gang. Fait Il y a rien qui répond à ça. Puis par rapport aux jeunes que tu dis qui se déposent, ouais. admettons, au, au double pizza et tout, est-ce qu'on
0: parle des jeunes autant de la classe moyenne aisée et oui, 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 que oui. les jeunes, donc plus défavorisés
2: qui eux veulent chiller ensemble? Ben oui. Ben, ensemble ou séparément? Ou séparément. Ils ensemble. finissent par se voir que là, il y en a, par exemple, qui ont des uniformes non, donc ils se reconnaissent en gang, mais c'est le fun. Là, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une assez bonne ambiance entre les jeunes euh, en général, il n'y a pas l'air d'avoir de conflit du tout entre les différentes gangs. C'est plus, euh, si ça niaise, ça rigole. Là, moi, je, je les vois, tu voir comme des troupeaux de jeunes qui traînent devant le provisoire, devant le McDo, devant le double pizza, aux heures euh, de fin des cours, ou aux heures de lunch. Puis ça rit plus qu'autre chose. C'est sûr que, bon, il euh, y, y en a qui fument pis qui font si bizarre, là, mais ça n'a pas l'air de rien déranger. L'ambiance semble
3: bonne. In the 90s, uh, 80s, 90s, or whatever, um, you know, you had different races you was living in court, and people was not getting along. You know, either intimidation or something. You know, or just name calling, judgment, or what's not. Now, the the, the youths in this neighborhood, th that's not in there. They're very um, they're, that bridge with the diversity and the, the different races is not in their mind because maybe because the schools and stuff like that. But I find that they're very closeness now.
0: Je vous présente Fred Clark. Il est intervenant et travailleur de rue au sein de l'organisme jeunesse Prévention Côte-des-Neiges Il a vécu une bonne partie de sa vie à Côte-des-Neiges et habite maintenant sur la rive sud de Montréal. Au cours de ce troisième épisode, il nous partagera des perspectives touchant les communautés noires, tant anglophones que francophones, qui évoluent dans le quartier. Dans ce court extrait, il a partagé qu'au cours des années 80 et 90, les relations entre les jeunes des différentes communautés culturelles étaient plutôt difficiles. Aujourd'hui, il se réjouit de la cohésion sociale qui caractérise la jeunesse du quartier, un enjeu que chérit Karine valo
2: moi j'aurais voulu faire puis que j'avais parlé avec mes amis et tout ça c'était le, le, le fameux building Javaillou avant qui était le Network Café euh, donc y est un des seuls endroits qui a un espace vert qui est une genre d'air ouverte dans cette strip-là oui. parce qu'on s'entend que c'est des blocs appartements très tasser les uns contre les autres, jusque l'oratoire, quasiment. Euh, c'est comme une petite maison avec un jardin tout autour. C'est fantastique, c'est tellement invitant comme lieu, puis au fil des ans, je sais pas qui s'est occupé de ça, mais le jardin a été super bien aménagé avec des, des plantes vivaces, tout ça, donc c'est vraiment chouette. Donc là, l'idée qu'on qu avait eue, c'était ben ça serait fantastique d'avoir un genre de projet d'économie sociale, qui serait un genre de café, resto, quelque chose, mais tu sais, si c'est une OBNL, par exemple, ça peut être partiellement subventionné, quoi que ce soit, tu peux Faire du coworking aussi, il y a aucun espace de bureau, fait que les start-up non plus, ça c'est un autre problème. Euh, un resto café, euh, genre abordable, fun, mais peut-être ouvert aux jeunes, puis de monter une page Facebook, puis d'inviter les jeunes à s'approprier, faire une programmation tous les soirs, genre la soirée à karaoké ou talent show, tu sais, quelque chose pour permettre aux gens de, de s'approprier l'espace. Euh...
0: Ce projet qu'elle voulait mettre en œuvre face au métro Snowden n'a toutefois pas vu le jour en raison des prix élevés des loyers commerciaux. Elle explique que ses différentes tentatives de négociation auprès du développeur immobilier à qui appartient l'immeuble sont demeurées vaines. Elle déplore également le nombre de condos qui ont été construits sur un petit espace dévitalisé de services communautaires. Quelle a été l'une des conséquences directes de cette situation La fermeture de nombreux petits commerces locaux.
2: Ça fait que ça, c'est la genre de gentrification qui arrive un peu partout, mais qui s'est passé de façon tellement drastique sur une strip tellement petite en ciblant comme quasiment, euh, je sais pas, au moins un bon tiers des espaces commerciaux disponibles. Ça fait que le marché, c'est comme ben, les seules personnes qui peuvent se permettre ça c'est des, des chaînes.
0: La gentrification a également un impact un peu plus au nord, soit au bas de la côte. Autour de ce qu'on appelle le centre communautaire Mountain Science, il existe une réalité qui évolue depuis plusieurs années déjà. De nombreuses familles issues de différents statuts socio-économiques se côtoient au quotidien. Joël Poirier, qui est coordonnateur de la table de concertation jeunesse de Côte-des-Neiges, explique...
4: Donc le centre communautaire, il est, il est situé dans un, un chalet, c'est un parc, le, le parc de la Savane. Puis il y a eu toute une nouvelle urbanisation qui s'est mise en place, plein de nouveaux condos qui ont été construits dans les deux dernières années. Donc déjà c'est un centre qui avait du mal un peu à, à je dirais, à, à attirer des jeunes et puis à, à, à garder ses activités, ou à, à, enfin les avoir les activités mais au moins les remplir comme il fallait. Là il y a eu une, une nouvelle population. Parce que ce sont des condos à 400 000 dollars. Tu vois vraiment le contrat. Si jamais tu as l'occasion l'occasion, va faire un tour de, de, de ce côté-là. Tu verras d'un côté, bah, des, je dirais, des, des immeubles un peu vétustes. Donc, des habitations un peu très anciens. Puis, de l'autre côté, des condos tout neufs. Donc, ça te donne déjà une idée un peu de, 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 la, réalité, de la réalité du secteur. Euh, ces jeunes-là bah, se, se retrouvent quelque part, étant donné que c'est un peu mal desservi en termes de, 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 de transport, parce qu'il faut qu'ils traversent son talent pour se rendre dans le le cœur un peu de Côte-des-Neiges, un peu au niveau de la plaza et tout, ben des fois, les jeunes ne vont pas vraiment sortir du, de la zone. Ils vont vraiment rester autour du centre. Ben le centre, quelque part, c'est le, 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 leur point de repère, c'est le centre nerveux de, de leurs activités. Il y a, y, a, y a un petit parc qui est là, qui n'est pas forcément adapté non plus à toutes leurs activités, à ce qu'ils veulent. Mais ne serait-ce qu'aller à la bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges, qui est en face de la plaza, mais ben c'est un peu un, un parcours du combattant. Parce qu'ils doivent marcher sur Jean Talon, après il y a une sorte de viaduc, ils doivent passer en dessous du viaduc, c'est pas sécuritaire. Puis les parents, ben, forcément, vont refuser que leurs que leur jeunes se retrouvent dans cette situation-là. Après, effectivement, il y a le métro Namur, donc ils pourraient prendre le métro, mais là encore, métro Namur, il faut descendre le métro Côte d'énergie, reprendre un bus. Donc tu vois, c'est une situation de, de, de... Ouais, qui est assez difficile pour eux, euh, mais le centre, je te dirais, est quand même capable de répondre euh, à la demande avec les moyens que ce centre-là il a. Euh, c'est pas forcément évident pour eux.
0: aller dans les conseils d'arrondissement puis euh, ou sinon peut-être d'aller dans, dans différents
2: organismes peut-être qui sont un peu plus comme vers le nord. Mais ils sont loin, des ça. organismes. Il y a la CDC, mais c'est comme personne n'est au courant de ça. Ça, c'est un point que j'ai soulevé quand je te parlais l'autre jour, c'est que si tu n'as pas des difficultés qui font que tu vas aller chercher des ressources, sachant que ça, c'est un autre problème que vous étudiez aussi, c'est... Est-ce que les gens utilisent les ressources qui leur sont offertes? Mais admettons que tu as besoin euh, du CLSC, que tu as besoin de soutien communautaire, que tu as besoin euh, d'aide aux cas, Si tu as un besoin, puis tu n'as pas de moyens financiers, puis là, tu regardes euh, mais dans tes lieux de transit, peut-être qu'il y a des dépliants qui sont, qui sont donnés, peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont déjà au courant dans ta communauté des ressources, etc. Donc, il dit, ben, tu peux aller à la CDC, tu peux aller à la... Bibliothèque multimédia, là aussi, comment elle s'appelle Interculturelle. Inter ouais. qui, est, qui est cool, mais là, il y a comme des films, des CD, des, des trucs. Euh, tu peux aller euh, au CLSC, si puis ça, bon, ok. Mais si de toute façon, admettons, euh, toi, tu vas en clinique privée parce que tu as les moyens, puis ça va plus vite, de toute façon, tu peux te payer un psy, mm -hmm. euh, de toute façon, tu sais. Donc, tu vas pas aller. Euh, vers ces ressources-là, mmh. sachant que tu as des moyens financiers qui font que tu n'as pas besoin de t'adresser nécessairement aux ressources publiques, d'autant plus qu'elles sont super loin, c'est vraiment loin, c'est vraiment loin du monde, c'est non seulement sur Côte des Neiges, mais c'est Côte des Neiges vers le nord en plus, c'est même pas Côte des Neiges, même le CLSC est hyper loin, c'est vraiment incroyable. Je suis comme entre euh, classe moyenne puis plus défavorisée, disons, donc j'ai le serre des, des services, mais... Écoute, euh, des fois, comme c'est tellement loin, c'est plus facile pour moi, quand ma fille était plus jeune, d'aller à la clinique privée euh, du sport des caries que d'aller au CLSC. T'sais. Puis après, tu as vraiment, je pense, le cluster Plamondon, qui est super fort. Puis une des raisons qui est aussi forte, c'est, je pense, qu'il y a des meilleurs services. Euh, premièrement, si il faut dire, mais t'as comme le centre commercial Plamondon, oui. qui est comme super diversifié quand même en termes de petits magasins, il y a des trucs qui ouvrent qui ferment tout le temps, puis c'est pas exactement euh, le luxe non plus, mais c'est quand même diversifié, puis là, t'as plein de petits commerçants, Et les prix du loyer sur l'Italia, ça n'a rien à voir avec Queen Mary.
0: Malgré tout, la situation touche de nombreuses familles qui sont principalement des francophones et anglophones issus des communautés noires. Elles se sont installées au début des années 70 et 90 et aujourd'hui, elles se voient contraintes de quitter leur quartier.
3: Victoria was known for, as I said, it started, it all goes back to the, 80s and the 70s, when they first set up English, um, Caribbean people comes here and they're situated in Coding Edge. So, um, as you see, Victoria I have a lot of Caribbean stores and these type of things. So, uh, you, you know, when people move here, it's situated, it's easier for them to access. And that way nowadays, encourage a flood of English people. people that comes from the Caribbean, they come straight to that lower sector. And also they, mem they have the, the houses of Mackenzie and um, Vizina, all of it was government housing. So it was cheaper. And now I see that they're breaking down a lot of these houses, pulling condos up. So it's chasing the people in my way.
0: And gentrification. Yeah. exode de plusieurs de ces familles des communautés noires, plusieurs d'entre elles, qui sont nouvellement arrivées au pays, décident quand même de s'installer à Côte-des-Neiges. J'ai donc demandé à Fred Clark qu'est-ce qui justifiait cette décision, puisque les loyers ont connu une augmentation significative au cours des dernières années.
3: places I um, mean, you know, like shops, stores, and these type of things. Um, maybe also um, other family members that come here before. So it's much easier for them, I guess. And also the schools. The schools has a lot to do with it, because uh, the high schools and the primary schools that's here, it's a lot of um, different um, races that goes to these schools. And these schools are more welcome to immigrants.
2: Peter de petits commerçants des différentes communautés culturelles qui ont ouvert leur truc avec ta l'épicerie chinoise, ta les Paris jamaïcains, ta euh, le resto euh, indien. Donc là, t'sais, ça se mixe vraiment, vraiment. Puis tu as le centre sportif Côte-des-Neiges qui est comme au cœur de tout ça, puis pour moi qui agit vraiment à titre d'agrégateurs de cette communauté parce que tu peux aller faire des longueurs gratuitement, tu peux aller dans la salle d'entraînement euh, gratuitement, tu peux faire comme vraiment plein de trucs euh, ouais, gratuitement, puis c'est à côté d'un parc, puis c'est à côté du métro. Fait que ça, ça ressemble à l'écosystème Queen Mary, sauf que ce centre sportif-là, c'est un lieu public communautaire qui est en plus d'un parc qui permet vraiment de tisser des liens, puis, euh, ça, puis les gens vont souvent dire « Ah, la Strip Victoria, c'est défavorisé et tout », sauf que pour les communautés qui sont là, il y a plein, plein de services qui leur ressemblent, euh, qui où ils se reconnaissent parce que ça représente les différentes cultures et tout. Donc, euh, malgré qu'il y a des tensions sociales, peut-être des gangs, parce qu'il y a quand même la pauvreté et tout, mm -hmm. je trouve que, moi, bon, quand j'arrive à Plamondon, je le sens comme plus vivant. »
0: l'entrevue, Vous avez mentionné que vous, euh, vous veniez la, du centre-ville, puis c'était pas ça qu'on disait de côte des -Neiges. Donc, c'est quoi, quoi la, la, la
5: conception, des stéréotypes et préjugés qu'il y avait envers côte des que vous connaissiez? En fait, quand je suis arrivée, c'est vrai qu'il y avait un petit réseau de gang de rue sur le Point coin Bartley et tout ça. ça Moi, je venais d'arriver l'année d'après, il en avait déjà plus. On se faisait Bartley et Goyer. Euh, c'est sûr, c'est un secteur peut-être un petit peu plus. Euh... Je dirais pauvre. C'est relatif. C'est quoi pauvre, là? Mais dans le sens qu'il y a beaucoup de problématiques, même au niveau des loyers, comme euh, souris, place de lit, etc. Et euh, ça, c'est un gros problème, l'insalubrité des propriétaires au niveau des loyers. Ce qui fait que c'est souvent les personnes qui sont les plus vulnérables qui se ramassent là. Mais tu sais, c'est deux rues sur toutes, et Même là, ils ont besoin d'aide, comme tout le monde. Mais si tu regardes la cour de neige c'est pas juste... Euh... C'est parce que moi, je travaille un peu dans l'intervention, ce qui fait que j'ai peut-être un point de vue différent des autres par rapport à ce qui est euh, la pauvreté. <rire> la... Qu'est-ce que les gens me disaient? Qu qu euh, euh, ben, tu vois que c'est un peu ghetto, en fait. C'est ça. Surtout ces deux rues-là, métro-plamondon. Quand tu montes, tu, sais, euh, tu vas dans, vers l'Université de Montréal, non. Mais tout ce que j'attendais en bas de Côte-des-Neiges, c'était vraiment ghetto. La place de la de Neige et tout ça, que c'était il y a pas une bonne perception de la Côte de Neige.
3: Someone told me before, do you know the reason why they call it Uptown? You know, you have Downtown, Montreal, and here you call it Uptown. Because different from Downtown, anything you want is available in Golden Edge.
0: La dame que vous entendez juste avant Fred Clark, c'est Geneviève Morissette. Elle s'est exprimée sur la notion de ghetto, un terme rempli de préjugés qui ostracise particulièrement les personnes noires, notamment à Côte-des-Neiges. Ainsi, lorsque Fred Clark m'a parlé de sa définition de Uptown, je me suis dit « Wow! En voici une que je ne connaissais pas. » Il y a probablement plusieurs personnes d'entre vous qui vous demandaient d'ailleurs pourquoi avoir intitulé ce podcast « Uptown, le podcast ». Voici le moment de vérité. Lorsque j'étais jeune, notamment pendant mon adolescence, j'ai souvent entendu des hommes, des femmes, appelées côtes des neiges » se référer à leur quartier à Uptown. Bien sûr, à cette époque, je ne connaissais pas la profondeur ni la notion sociologique derrière ce terme. Toutefois, avec les années, j'ai compris à quel point il y avait un historique important qui prenait naissance entre autres de New York aux États-Unis. Pour mieux comprendre le contexte géographique et sociologique auquel réfère Uptown, je vous invite à écouter Mme Thelma Golden. Elle était de passage le 29 novembre 2017 au Musée d'art contemporain de Montréal, dans le cadre de la série de conférences « Art Speaks ». Cette femme est la directrice et conservatrice en chef du Studio Museum de Harlem. Il s'agit d'un quartier qui est situé au nord de l'arrondissement Manhattan, à New York. Cette institution a profondément influencé notre perception de l'art. Depuis le début des années 1990, ses expositions visionnaires ont provoqué un dialogue important sur les enjeux liés à la culture et aux réalités raciales aux États-Unis. Ce musée est animé par la conviction que l'art peut être un vecteur de changement tant sur le plan politique que social. Son travail nous amène alors à reformuler notre vision du monde. What can you tell us about that uptown versus downtown in Harlem. In
6: 68, there was this idea in New York of a downtown, which was sort of you know, um, uh, an idea that that's where art happened, that's where the avant-garde happened, and uptown was not that. Um, but there also was a distinction then about a racial divide. Uptown, <laughs> Harlem being black, downtown yeah. being not. Now, those lines um, are not just complicated by the fact that in our New York geography now includes Brooklyn and the Bronx and Queens and so many other places that we can't really talk about a downtown as one distinct area, but it also changed because Harlem is changing. Harlem is a, you know, quickly gentrifying. So that divide is one now that is still a geography, definitely, but now is more. it's more complex to talk about.
0: En résumé, Thelma Golden explique qu'en 1968, lors de la création de ce musée à Harlem, il y avait une idée préconçue que l'art prenait vite au centre-ville de New York et non pas à Uptown. Elle a ensuite abordé la question de la division raciale, Uptown faisant référence à un quartier dont la population était à prédominance noire. Aujourd'hui, elle explique que la gentrification du quartier Harlem rend plus complexe ces questions de division tant géographique la commissaire a également partagé les paroles de la dramaturge afro-américaine Ntozake Shange qui résonne en elle. En 1975, sa pièce de théâtre For Colored Girls Who Considered Suicide When the Rainbow is Enough a reçu de nombreux éloges car elle mettait en scène l'histoire de sept femmes noires victimes d'oppression dans une société raciste et sexiste.
6: And in it, she has a line um, where she says, you know, I used to live in the world, and then I moved to Harlem, and my whole universe is seven blocks. That is also, Harlem does figure as this kind of universe on its own, and I think that many people, right, many of the artists, for example, who live and work in Harlem, depend on that, like, like the idea of what feels somewhat cut off and what can create itself that still has certain cultural codes. And, and that's what made it clear to me that no matter what happened to all of our you know transitional space, that the studio had to be there. So there's also something about the geography that is not just physical, but it is emotional. Mm -hmm. um, and I think the emotional geography is what I'm most interested in right now. Thank you.
0: Les parallèles entre Côte-des-Neiges et Harlem, tous deux les uptown de leurs villes respectives, sont sans équivoque. Cette qualification est également courante dans de nombreuses villes américaines, telles que Charlotte, Cincinnati, Atlanta, Chicago. Ici au Canada, outre que Montréal, on retrouve Uptown à Toronto et à l'île du Prince-Édouard. J'ai été édifiée par la réponse de Thelma Gordon lorsqu'elle a précisé la différence entre Uptown et Downtown de Harlem. Elle a conclu ses propos sur ceux de l'auteur Entozake Shange, qui résume avec éloquence la réalité d'un segment important de la population de Côte des Neiges qui habite en bas de la côte. Il est empreint de codes culturels, tantôt méconnus, tantôt inconnus, qui le distinguent des autres quartiers à Montréal. D'ailleurs, c'est cette volonté de conserver ces codes culturels bien-vivants qui a motivé le Studio Museum de Harlem de demeurer dans ce quartier afin d'y ériger son nouvel édifice de 82 000 pieds carrés, dont l'inauguration est prévue en 2021. La conférence de Therma Golden m'a permis de réaliser que nos regards font une différence dans la vie d'autrui, mais il est de notre responsabilité de maintenir notre identité intègre. Comment pensez-vous que ces gens-là, cette communauté-là, vous perçoivent?
2: J'ai aucune idée comment ils nous perçoivent. J'ai toujours été un peu passe-partout comme personne, donc des fois, c'est plus difficile pour moi parce que je ne remarque pas vraiment, dans le sens que je trouve que les gens m'accueillent quand même facilement dans différents milieux de vie. Donc pour moi, quand je suis dans Plamondon, je trouve quand même les gens accueillants. Le plus grand problème que je sens que les deux, c'est comme si on ne se parle pas. Puis je ne sais même pas si c'est à cause des préjugés ou juste parce qu'on se sent comme différent. Il euh, y a peut-être un problème au niveau de la langue aussi, tu ne sais pas, comme les personnes d'un certain âge, par exemple, qui sont des, des chinois ou des indiens d'un certain âge, tu ne sais pas trop s'ils parlent français ou anglais. Euh, c'est ça que je sens le, le plus, puis c'est plus les jeunes qui se parlent quand ils vont se retrouver euh, justement à travers le sport. Oui, oui, oui
0: ou même le jardinage. En entendant ces propos, je me suis rappelé cette touchante conversation que j'ai eue avec Marc-Constantin Marinescu qui dépeint un tout autre portrait que celui décrit par Karine Ballot.
7: Un autre endroit qui, euh, qui m'est très, très cher c'est le coin où j'habite, Van Horn, coin d'Arlington, à côté de l'ancien hôpital Lindsay et l'Institut de réadaptation de Montréal. C'est le coin où, d'à peu près 30 ans, euh, il y a un jardin communautaire collectif. Où on travaille ensemble 160 jardiniers, avec des co-jardiniers, avec les familles. Avec les enfants, avec des parties, avec des baptêmes, avec des. On socialise. L'endroit m'est très très cher parce qu'à peu près 20 ans, je me suis coupé directement de l'évolution de cet espace. L'endroit s'appelle le Jardin Communautaire Châteaufort. Ce n'est pas juste les lieux qui me sont chers à Côte-de-Neige ce sont les gens aussi et leurs langues respectives parce que je trouve que c'est un trésor euh, le potentiel linguistique à côte -Neige. on ne parle pas vraiment de ça, on n'est on pas fier de ça, on ne mentionne pas souvent les langues parlées à côte des mais euh, juste dans cette jardin on parle
0: à Côte-des-Neiges, on y parle plus de 100 langues différentes. La langue maternelle de plus de 44 000 personnes, soit 46,4 de la population, n'est pas l'une des deux langues officielles, comparativement à 32,3 de l'île de Montréal. Il s'agit également du quartier ayant la plus grande proportion de personnes de langue maternelle, autre que le français et l'anglais, après l'arrondissement Saint-Laurent. Cette réalité pose de nombreux défis en matière de francisation. Toutefois, de nombreux organismes sur le terrain œuvrent en ce sens.
7: Moi, j'ai réussi jusqu'à mon, mon, mon âge à parler 6. Mais j'ai appris beaucoup en 20 ans au jardin des mots chinois, des mots philippinois, des mots grec. Moins... C'est extrêmement intéressant, point de vue linguistique, euh, le Côte des Neiges.
2: Les gens sont toujours comme ah, oh, Côte des Neiges, c'est super cool. Puis il y a des ensembles puis ça, Puis j'ai l'impression que Côte des Neiges, au contraire, c'est un quartier comme tout le monde est cool là. C'est juste qu'il manque euh, des fois. Puis ça va répondre à une question qui m'as posée il y a longtemps dans l'entrevue là, mais le sentiment d'appartenance. Des fois, on dirait que c'est comme trop éclaté, Côte-des-Neiges, il n'y a pas de truc qui fait qu'on est comme ensemble dans mmh. Côte-des-Neiges, tu sais. Même mmh. le plateau, qui est quand même assez grand en termes de superficie, c'est comme vraiment clair, c'est le plateau, t'es es plateau, tout le monde appartient au plateau, c'est super bien défini. Mais Côte-des-Neiges, c'est vraiment grand, mmh. c'est vraiment énorme. Puis même la géographie avec les pentes qui montent et qui descendent, font que font qu'à pied ou bon, en vélo, par exemple, c'est une barrière. Euh, les, les artères qui sont développées de différentes façons, ça fait des hotspots qui semblent loin les uns des autres, parce qu'il y a tellement de cultures différentes, il y a des différences de langue ou des barrières culturelles. Donc je pense qu'il manque juste de facilitation en fait, pour moi, je n'ai jamais pensé de cette façon-là, mais si on voulait un euh, Fort sentiment Je pense que déjà, il faudrait s'assurer que tous les clusters sont bien desservies à part égale.
0: Quand on parle de toutes like, ces communautés qui there, sont là, il y a une question d'identité aussi. Est-ce que believe there's qu'il y a un sentiment de belonging ici, en Côte-de-Neige?
3: Oui, yeah. en way, yes, oui, et en way, no. non not how we used to be before. In a way, yes, for the ones that recently move here and do not understand the history of culture. So I could say, yeah, people that recently moved here, they try to develop a turf business, so they call it, you know, they own the, the At the bottom, of the same sector you call, that's known for St. Vincent, Grenadier, and all those English islands. So they consider that's their sector. Up here, known for a lot of um, Asians, um, That it's their turf.
2: Même UDM, même les étudiants, ils sont comme, je suis certaine qu'ils savent, il y en a plein, ils savent même pas que ça existe là, genre uh, Snowden, ils sont comme, comme un no man's land dans leur tête. Ouais. Ils sont à l'UDM pour trois ans, ils sont en appart-là, ils passent leur vie à chiller euh, au puis à un moment donné, ils déménagent sur le plateau. Comme je fais le gros cliché là, mais c'est un peu aussi, ce que j'ai entendu, la perception des fois d'élus. Il n'y a pas vraiment de projet, puis il y a comme un ou deux organismes communautaires qui sont comme pas mal dominants, puis qui gèrent juste des budgets, puis sont focussés dans leurs trucs. Puis la perception euh, des élus ou des autres acteurs dans le, dans le quartier, que ce soit euh, au niveau des, des commerçants ou des citoyens qui pourraient s'impliquer, ou des élus eux-mêmes, c'est que de toute façon, c'est un quartier de transit, parce que les étudiants, ils viennent, ils changent comme tous les ans, c'est une nouvelle batch. Il euh, y a beaucoup d'immigrants qui arrivent, qui se rendent compte que c'est moins cher, genre par qu'ex ou plus vers le nord, fait qu'ils bougent vers là. Puis euh, sinon, ben, euh, les, les, les plus privilégiés sont comme Westmount, genre Queen Mary, c'est un désert. Puis ça. Qu'est-ce qui explique selon
0: toi d'abord que Côte-des-Neiges soit un quartier de passage plusieurs personnes l'ont mentionné?
4: Ben, moi, je pense que pour une famille immigrante, si tu veux, c'est comme un point de... Euh, Je m'excuse, le mot en anglais settle down. Donc d'ancrage D'ancrage, on va arriver à Côte des Neiges, on va se poser, on aura peut-être de la famille. Donc on va se, se, se constituer notre, notre immigration, on va la faire grandir un petit peu, on va consolider un peu nos, nos choses. Puis une fois que c'est consolidé, ben, on va se retrouver à, à avoir d'autres visées. Euh, on va peut-être regarder en région pour du travail. Aussi, c'est souvent le travail qui va amener.
0: Qu'est-ce qui t'inspire quand tu vois ces familles-là, tu sais?
4: Ben, de voir que moi, j'ai des familles qui, écoute, euh, que je, qu à qui j'ai quand même gardé contact. Ben, là, j'ai un peu perdu les dernières années, mais que j'ai vu, vu évoluer. De voir des familles qui venaient d'arriver il y a trois semaines au Québec, il y a peut-être 50 ans de ça, puis qui ont dû tout recommencer parce que leurs diplômes n'étaient pas reconnus, par exemple, dans leur pays. Euh, qui venait, venait d'un pays d'Afrique, je me rappelle pas lequel. Je pense que c'est le Cameroun ou la, la, la Côte d'Ivoire. Cette famille-là, ben, le, 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 euh, le père était pharmacien dans son pays, la maman était avocate, avec trois, euh, quatre enfants. Puis ils arrivent au Québec, ils n'ont plus rien. Enfin, ils n'ont plus parce que leur, leur diplôme n'est pas reconnu. Obligés de retourner aux études, euh, trouver un job plus ou moins, ben, tu sais, pour, pour nourrir la famille. Puis de voir que ben, 3-4 ans après, la maman est l'avocate. Elle, elle a obtenu, son, elle a fait son barreau, elle est capable de, tra de travailler à son compte, ben, elle, elle travaille plutôt avec une, euh, dans un cabinet d'avocats et tout. Ouais, ça pour moi c'est une belle réussite. Ou sinon, il ben, y a des familles comme moi. <rire> moi ça va pas faire 10 ans, puis moi je ne me vois pas habiter ailleurs, parce que je suis attaché au quartier.
0: Dans ce troisième épisode, nous avons survolé quelques frontières visibles et invisibles que j'ai pu observer sur le terrain lors de ma recherche ethnographique à Côte-des-Neiges au cours de l'été 2017. Dans le quatrième épisode, vous découvrirez un organisme pour femmes qui, en soi, constitue un écosystème dont la mission vise à briser les barrières qui existent entre les femmes et la société en vue de contribuer à leur
2: plein épanouissement. En effet, c'est ça, c'est… Euh, une personne nouvelle qui est appelée au centre, il y a un besoin qui est en lien avec la parentalité. C'est souvent le cas de mamans avec des petits-enfants seuls, euh, qui euh, sont épuisés ou ils n'ont pas de famille
5: autour. Les centres des femmes, c'est comme une maison pour, pour moi, mais je me sens bien à l'aise et j'adore partager mon temps. Des fois, je n'ai pas vraiment du temps pour venir, mais je suis toujours à côté des femmes du monde. C'est extraordinaire. J'ai vécu violence psychologique économique et économique. C'était très dur parce que j'ai eu des séquelles de ça.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons maintenant à vous rendre sur notre site optanepodcast.com afin de découvrir davantage de témoignages de la communauté de Côte-des-Neiges. Et pourquoi ne pas poursuivre cette conversation via nos réseaux sociaux?